0: Evet İbrahim bir buçuk yıl oldu. Sen kaybetmiş bir adam olarak karşımdasın. <gülüyor> <gülüyor> Geldin. Yalvarmadın. Yalvarmadını bekliyordum ama. Onurluymuşsun.
1: Sen yalvardın mı bir miktar?
0: <gülüyor> ben de yalvarmadın. Ben görüp
1: gel dedim. <gülüyor> Dünyanın en güzel hislerinden biri ben demiştim demek değil mi?
0: Yo ben o kadar eminim. <gülüyor> <bir Allah. ama. gülüyor> Ben demiştim demeyin hazını Demedim çünkü 5 ay sürdü
1: Ne sürdü 5 ay 5 ay taş gibi sürdü diyebilir misin teşekkür ederim Ben
0: 3 ayda biterdi yazım <gülüyor>
1: Hala Güzel. döndük bu arada geri
0: <gülüyor> Batık bir proje Annem bile izlemiyor e Şaka bir yana bu geyikleri koymayız çünkü artık İbrahim tanınmıyor <gülüyor> İbrahim diye birisi vardı Bizim kanalda Mütevazi videolar çekerdik Şaka bir yana bugün efsane seri portreler Geri dönüyor Bugün çok bilinmeyen birini konuşacağız. Karl Schmitt'i konuşacağız. Karl Schmitt'in siyaset teorisine çok ciddi katkıları var. Sadece olduğu için sevmezler. Bir de Nazizmle sıkı fıkı bir ilişkisi olduğu için. Yanlış bir zamana doğmuş yani. O dönem Almanya'da 3 aşağı 5 yukarı herkes Nazilerle aynı düşüncede. Başlayalım. Evet İbu Hocam çok temel bir soru soracağım. Evet hocam. Siyasetin özü nedir? Siyasi olan nedir? Bak burada şu kavramsallaştırmayı da yapayım. Karl Schmitt sürekli siyasi olandan bahsediyor. Yani political'dan, politiksten değil. Bunun sebebi de şu. Siyaset deyince bizim aklımıza parti siyaseti geliyor ve onun işte işte kurumları geliyor değil mi? Parlamento vesaire. O yüzden adam diyor ki politiksi ben kullanmayacağım. Political kullanacağım ve siyasi olan nedir? Bunun peşine düşeceğim. Siyasi olan nedir sorusuna da şöyle cevap veriyor. Güzel bir mantık yürütmesi var. Alanların ölçüleri ve nihai ayrımları vardır. Mesela estetik. Estetiğin ölçüsü güzel, çirkindir. Ahlakın ölçüsü de iyi kötüdür. Ekonominin ölçüsü nedir? Karlı karsız. Aynı mantıkla siyasetin ölçüsü nedir? Çok zor soru sordun ya. Siyasi nihai ayrım dost düşmandır. Bir şey senin ekonomik rakibin olabilir, ama senin düşmanın değildir. Ne zaman ki o grup senin düşmanın olur, o anda itibaren siyasi olur o. Anladın mı? Yani bütün düşmanlıklar siyasidir. Ve bütün okumasını bunun üzerinden yapıyor. Tarihsel okumasını. Ve diyor ki zaten bunu büyük teorisyenler de fark etmişti. Mesela Hobbes'un teorisi veya Machiavelli'nin siyaset teorisine bakarsak. Onlarda hep bu öldürülme riski, ölüm riski evet. ve insan doğasının kötülüğü vardır. Schmitt'in Hobbes'tan farklı yaptığı şey şu ama. Hobbes diyor ya insanlar birbirlerini kurdu. Herkes herkesi öldürebilir. Schmidt'te ise gruplar var. İnsan grupları. Senin kendi dostların olarak tanımladığın bir grup var. Bir de düşmanlar var. Siyasi gruplaşmasına bak Ve bu bunların arasında mücadele oluyor. Devletlerin kurulma sebebi de bu. Yani devletler aslında siyasi varlıklar değil mi? Evet. Ve devletler bir dost tanımı yaparlar. Yani mesela Türkler Türkiye, bizim grubumuz, dostlarımız bir de düşman var. Dışarıdakiler. Dışarıdakiler. Zaten devletin meşruiyeti de buradan gelir. Dolayısıyla herhangi bir teori bu dost-düşman ayrımını dışlar ve bu gerçekliği görmezden gelirse siyasi olanı yok sayar ve bizi siyasetsizliğe doğru götürür. Karl Schmidt buradan yola çıkarak liberalizme der ki siz dünyayı depolitize ediyorsunuz ve aynı şekilde dehumanize ediyorsunuz. Çünkü siyasi olan çok insanidir. Çünkü dost-düşman ayrımı bizi tanımlar. Bizim kim olduğumuzu verirler. En önemli şeylerden biri biz tanımıdır ya hmm. yani Bugün sen kimsin sorusuna ben sana sorduğum zaman Bir noktada Türk'üm Müslüman'ım vesaire diyorsun Bunlar aslında siyasi gruplamalar Çünkü sen varsın biz var bir de onlar var Diğerleri var Yani dost düşman ayrımı aslında bizi tanımlayan şey Çünkü düşmanımız bizi var ediyor biraz da Ama biraz çok sert bir okuma değil mi yani bu Sert bir okuma ama siyasetin özünün bu olduğunu ve bunu sen böyle okumazsan yok olacağını söylüyor. Yani siyasi olanın ne olduğunu doğru tespit edemezsen ve buna uygun davranmazsan. Çünkü ancak bunu tespit ettiğin noktada kendi doğru çıkarlarını görebilirsin. Ve o sayede kendi varlığını koruyabilirsin diyor. Eğer bunu yapamazsan ve bir liberal kandırmacaya yenik düşersen zannedersen ki herkes dost, düşman diye bir şey yok ve çoğulcu bir dünya kardeşlik içerisinde yaşıyoruz, hepimiz eşitiz. işte o zaman yok olursun diyor. Ve bir takım örnekler veriyor. Mesela Fransız aristokrasisi. Fransız devrimi öncesinde Fransız aristokrasisi Fransız halkını güzelliyor. Kitlelerin çok iyi yürekli olduğunu ve erdemli olduğunu düşünüyorlar. Hatta çok bir şey diyor. Kimse devrimi koklayamamıştı. Yani imtiyazlı sınıflar şey zannediyordu. Ya bu kitleler iyi çocuklar bunlar. Namuslu Top çocuklar. Aynen erdemler. Ve böyle yaptıkları için düşmanı doğru tanımlayamadıkları için yok oldular. Eğer düşmanı doğru tanımlayamadıkları Alamazsan yok olursun. Çünkü dost düşman ayrımı vardır. Sen ona yok dediğin zaman yok olmuyor. Sadece onu saklamış oluyorsun veya göz ardı etmiş oluyorsun. Ve günün sonunda sen doğru pozisyon alamadığın için de yok oluyorsun. Dost-düşman ayrımı ne zaman ortadan kalkabilir? Yani ne zaman siyaseti biz yok edebiliriz? Eğer gerçekten bir ölüm riski ortada yoktur, bir savaş riski ortada yoktur, herkes birbirinin eşitliğine ve türdeşliğine inanıyordur. Yani bir insanlık adı altında herkes birleşmiştir. O zaman siyaset ortadan kalkabilir. Ama buradaki ironik nokta şu. Siyaseti ortadan kaldırabilmek için de yine siyasete ihtiyacınız var. Çünkü sizin siyasi bir gruplaşmayla savaş yanlılarına karşı örgütlenip savaşı istemeyenler olarak savaş yanlılarıyla savaşmanız lazım. Ve yine bir düşman tanımlayıp dost ve bu savaş çok daha acımasız olacaktır çünkü onlar insanlık düşmanı olurlar.
1: Siyasetin bütününü buna döndürdüğün zaman dosya düşmana yani çok paranoyak bir hale ve savaşı mecbur hale getirmiyor musun yani temelde? Evet, yani, yani karamsar bir okuma oluyor. Çok karamsar bir okuma olmuyor. Ama e, savaşı zaten mecbur kılmıyor mu kendi kendine?
0: Böyle düşünen bir insan doğal olarak bir savaş hali
1: içerisinde evet. oluyor sürekli. Çünkü mutlaka bir sen varsın ve diğerleri var. O diğerleri de senin anlatına göre düşman.
0: Bu eleştiri doğru ama adam normatif bir şey olarak koymuyor. Yani sen şey gibi yaptın. Ya bu iyi mi abi bu anlattın diyorsun. İyi olmayabilir. Bu anlattı doğru mu ama ona bu bak. Bu anlattı sürdürülebilir mi? Bir devlet için örneğin. Sürdürülebilir olmayabilir ama adam şey gibi anlatıyor. Olan bu. Sen bunu kabul et etmez mi? Kabul etmezsen ve buna uygun davranmazsan yok olursun. Yok olma ihtimalin artar. Bazı videolarda siyaset üzerine konuşuruz. Siyasi olmak iyi midir, kötü müdür? Hı -hı. Videolarını da çekmiştik Yaşar'la. Benim siyasi olmak kötüdür ben kastım biraz buydu. Çünkü siyasi olmanın özü itibariyle dost düşman ayrımına gittiğine inanıyorum ben. Yani bugün ben X milliyetçisiyim dediğin anda otomatikman bir takım düşmanlar Bel da tanımlıyorsun. Evet. Ve o noktada mesela ben X milliyetçisi olayım, sen de düşman sınıfında ol ve biz kardeş olalım. O, o noktada biz düşman oluruz. Bizim artık kardeşliğimiz kalmaz. Siyaset çok güçlüdür. Yani Karl Schmitt onu da iyi tespit ediyor. Siyasi ayrım en ekstrem düşmanlıktır diyor. Doğru bu arada. Birinci Dünya Savaşı'ndan
1: çıkmış ve inanılmaz büyük bir kıtlık yaşıyorsan ve
0: Almanya'daysan
1: Schmitt gibi düşünebilirsin belki.
0: Bence Türkiye'de de bayağı işler bu tari. Ben şimdi işletmeyeceğim ama. <gülüyor> Türkiye tarihi de düşünün. Aynen Türkiye tarihi bunu cumhuriyet dönemine de düşünebilirsiniz. Şimdi orada grupları dost düşman diye ayırın ve bunların bir varoluş savaşı var gibi görürseniz o zaman başka şekilde oturur yani hikaye. Günün sonunda Türkiye tarihi hep şudur. Dostlar düşmanlar farklı gruplaşmalar ve o gruplaşmaların iktidarı ele aldığı zaman karşıdakini neredeyse yok etmeye, dışlamaya gitmesidir. Türkiye tarihi hep böyledir. Türkiye tarihi çok şimitleyen bir tarihtir aslında siyasi tarih. Bak doğru mesela. bu arada evet. Bu sadece Türkiye'ye özel. Hayır değil. Siyasi olan budur diyor Adam Zetan. Ama evet, Avrupa'da evet. ve dünyada Adam zaten yaşarken de diyor ki bir depolitizasyon var. Yani siyasetin önemsizleştirilmesi. Siyaset dediğim yine parti siyaseti değil. Yani siyasi olanın yok sayılması liberalleşme diyor buna ne yani güzelmiş yani siyasiz olan bu ise sanki siyasizleşmek ama, fena fikirli değil. Ama işte o da şey gibi düşünüyor bunu. Bu gerçek değil. Bunu yok saydığın zaman yok olmuyor diyor. Bu siyasi olanla ilişkili olarak da liberal demokrasi parlamenter demokrasi neden krizde? Neden liberalizm ve demokrasi bir arada örtüşemez yemezi anlatıyor? Burada da şöyle kuruyor. Liberal teori insanlığın eşit olduğunu varsayar. Bütün insanlar doğuştan eşittirler. Ve eşit haklara sahip olmalıdırlar siyaseten. Ama demokrasi ise hayır der. Sadece eşitler eşittir. Herkes eşit olamaz. Birileri de eşit Adam diyor ki demokrasi Özü itibariyle dışlayıcı bir rejimdir Yani demokrasi bir demosa dayanır O demos da o halk da bir tanımdır. Ve o tanım yapılırken yine biz ve onlar ayrımına göre yapılır. Yani şöyle düşünün. Atina demokrasisi. Herkes eşit değildi. Köleler bizim içinde değildi. Köleler o demosun bir parçası değildi. Kadınlar da değildi. Dolayısıyla sadece bir grup aslında orada halkı temsil ediyordu ve onlar eşitti. Onların söz hakkı vardı. Aynı şekilde İngiliz İmparatorluğu 400 milyon yaşayan var üstünde. Schmidt'in yaşadığı dönemde. İngiliz imparatorluğu bir demokrasi. Ama yaşayan herkes oy hakkına sahip değil. Sadece İngilizler, beyaz adam sahip. Çünkü yaşayan herkes o hakkına sahip olsa o zaman zaten İngiliz imparatorluğu varlığını sürdüremez yani şey olur. Hintliler, Pakiler yönetir. Dolayısıyla bütün demokrasiler, tarih boyunca bu böyle olmuştur, hep birilerini dışlar. Dışlama üzerine kurulur. Ama liberalizm bu dışlamayı kabul etmez. Yani demokrasi homojen bir demos hayal eder. Heterojenliği yok etmeye çalışır. Bir türdeşlik üzerine kuruludur. Mesela Şimit Örnek olarak nasıl olduysa aklına Türkiye'ye gelmiş. Türkiye, aynen, Türkiye'de mübadeleyi örnek veriyor mesela. Hani Yunanlıları buradan yolladılar. Ama liberalizm böyle değildir. Liberalizm çolculuğa inanır. Yani liberalizm der ki hepimiz zaten eşitiz insan olarak ve bundan doğan eşit haklarımız olmalıdır. Siyasi eşitlik herkese tanımlanmalıdır. Yani sen Yunansın ben Türk'üm fark etmez. İkimiz de aynaklara sahip olacağız. Dışlamaz. Dolayısıyla bu iki konsept çelişmeye başlar. Bir arada yaşayamaz aslında. Bu iki konseptin bir araya gelmesi tarihsel süreçte ortak bir düşmana karşı savaşmalarından kaynaklanır. Ortak düşman da mutlakiyetçi monarşiler. Ama o düşman ortadan kalktıktan sonra artık bu konseptlerin çok da beraber yaşayamadığını görürüz. Çünkü şimit yine siyasi olanla alakalı olarak eşitliğe inanmaz. Eşitlik ancak eşitsizlik olduğu sürece manalıdır der. Yani siz biliyorsanız ki ben eşitsiz duruma düştüğüm zaman bir şeyleri kaybedeceğim o zaman eşit olmanız anlamlıdır. Herkes eşitse zaten o alanın bir anlamı kalmaz Dolayısıyla liberalizmin siyasi eşitliği herkese dağıtması Ve herkes eşittir çolcu olalım demesi Aslında siyasetin de anlamını yitirmesine yol açar Ve eğer bir alan derse ki Yok canım eşitsizlik önemli değil Biz herkesi formal olarak görünürde eşit yaptık O alan yok olur Ve o alan eşitsizliklerin hakim olduğu Hüküm sürdüğü başka bir alan tarafından yutulur Hangi alan? Ekonomi Ekonomide eşitsizlikler hüküm sürüyor devam ediyor Siyaseten eşitiz Ne oldu? Yani eşitsizliği yok edemezsin Doğal bir şeydir bu zaten ya Demokrasi özü itibariyle nedir? sorusuna şimdî şey gibi cevap veriyor. Yöneten ve yönetilinin ortak olması, aynı olması. Kanun koyucu halkın temsilcisi meclis. Halkın iradesiyle yönetilecek bir yer. Bu şu demek. Emir veren ve emir alan aynı kişi. Russo'nun toplumsal sözleşme teorisinde de ne diyordu? Bizim gerçekten özgür olabilmemiz için kendi kendimizin efendisi olabilmemiz lazım. Yani kanunları bizim koymamız lazım. Ve böyle bir toplumda diyor Schmitt herhangi bir kurumun halkın iradesinin önünde durması meşru olamaz. Çünkü demokratik meşruiyet zaten halkın iradesinin yönetimde olmasıdır ve o iradenin üstünde hiçbir şey olamaz. Bir anayasal kurum olamaz, duramaz. Ama mesela monarşide, aristokraside olabilir. Çünkü monarşi ve aristokrasi emir alanla emir verenin aynı olmadığı yerlerdir. Evet. Bir grup emir verir bir grup emirleri alır. Dolayısıyla burada bir sözleşme olabilir ve o sözleşme devletin kudretini sınırlayabilir. Bu meşrudur. Ama demokraside meşhur değildir. Demokrasideki liberal kurumlar devletin gücünü sınırlamaya çalışır. Ama hangi meşruiyete dayanarak? Liberal kurumlar halkın meşruiyetine dayanmıyor. Halkın iradesinin önünde hiç kimse duramamalı. Halkın iradesi istediği gibi anayasayı ve yasaları değiştirebilmeli meşruiyet Perspektifden bakınca Schmidt'e göre. Anladım. Şöyle çelişki görünüyor aslında? Çelişki oluyor aslında. Halkın iradesine referans verilen rejimler Schmidt'e göre demokratiktir. Mesela Nazizm, Hitler. Hı hı. Aslında halkın iradesine dayanır çok ciddi bir halk desteği vardır. Halkın temsilcisi olarak Hitler vardır. Halkın iradesi onunla tecelli etmiştir. Bu açıdan bakıldığında demokratiktir. Evet. Anti-liberaldir. Ama demokratiktir. Çünkü meşruiyet halkın iradesinden gelir. Tanrı'dan almaz meşruiyetini Hitler. Halktan alır. Ve burada şunu da diyor. Liberal kurumlar, bunlardan en önemlisi parlamento. Parlamento artık manasını yitirdi günümüzde. Günümüzdeydi 1900'ler. Bunu da şöyle anlatıyor. Parlamentoya duyulan inancın sebebi nedir? Diye soruyor. Yani parlamentoyu anlamlı kılan şey nedir? Yine aynı sorgulamaya gidiyor. Teorik bir sorgulama. Yani parlamento niye var? Hani bunun etosu ne? Şimdi buna belli cevaplar verebilir. Normalde ideali belki de köy meydanında herkesin toplanıp bir şeyler hakkında konuşup karar vermesidir. Ama bunu yapamayız büyük ölçekte. Dolayısıyla pratik kaygılardan ötürü bizim bir temsilci seçip temsilciler meclisinde bunları konuşulup bizim temsil edilmemiz daha mantıklı olabilir denebilir. Ama bu iyi bir açıklama değildir. Çünkü bu pratik bir açıklamadır. O zaman biri şunu da diyebilir. E bir kişi seçelim o karar versin. O temsil etsin. Doğru cevap şudur parlamentonun biz iki tane değeri olduğunu deniyoruz bunlardan birincisi kamusal müzakere tartışmadır yani parlamentoda tartışma yapılır neyin doğru ve neyin adil olduğuna dair yapılan o kamusal tartışma sonucunda daha doğru ve daha adil kanunlar koyulur parlamentonun özü budur yani parlamentonun manası da budur idealize edilen parlamento fikirlerin çarpıştığı ve daha doğrunun bulunduğu bir yerdir
1: buna çok yakın bir parlamento var bence şu anda bu arada Nere? Ne? Sence? İngiltere
0: falan. Aynen.
1: Bayağı yuhalıyorlar. Falan yapıyorlar. <gülüyor> debate
0: yapıyorlar sürekli. Sürekli aynen.
1: debate yapıyorlar ve bu arada yani oylar değişiyor. Türkiye'deki gibi işte uyduruyorum. Bu parti buna veriyor gibi değil de parti içerisinde farklılıklar gösterebiliyor. İlk başta yapılan oylama sonra dönüşebiliyor falan. Bu işte, dediğin özellikleri gösteriyor bu arada.
0: Ama işte Şimit diyor ki hayır günümüzde parlamento bu işte yerine getirmiyor. Günümüzde parlamentoda tartışmalar gerçek bir tartışma değil. Çünkü gerçek bir tartışma bir insanın adil ve doğruya ulaşma çabası olmasını gerektirir ve adil ve doğru olduğunu düşündüğü bir şey de ikna olabilmesi gerekir. Yani ben bir şey savunuyorum ama sen başka bir şey savundun. Ben ona ikna olabilmem lazım. Eğer onun daha doğru olduğunu düşünüyorsan. Ama günümüzdeki tartışmalar böyle değil. Parti politikaları, parti siyaseti bir takım çıkar odakları var. Sosyal grupların çıkarlarını koruyan bir takım partiler var veya kendi çıkarlarını düşünen siyasi elitler var. Ve bu siyasi elitler aslında parlamentoda anlamlı tartışmalar yapmıyorlar. Sadece iktidara gelmek için koalisyon hesapları falan yapıyorlar. Yani kimse birbirini ikna etmeye çalışmıyor. Şu an sorunumuz neyin daha adil olduğuna ulaşmak değil. Kimin nasıl h edebileceğini hesaplaması. Ya bunun en güzel
1: ispatı şey değil mi? Bir parti içerisinde bir konu hakkında örneğin 300 Tek kişi var. var. Ya
0: nasıl hepiniz aynı fikirdesiniz? Evet. 300'ünüz aynı fikirde olamazsınız ya. Evet. Imkansız İmkansız Türkiye'de ekstra kötü. Ama mesela bu muhtemelen Almanya'da da o kadar iyi değildi ki o da örnek olarak şeyi veriyor. Mesela Almanya'da Weimar Anayasasında bir milletvekili partinin değil halkın temsilcisidir maddesi vardır diyor. Yani aslında bir milletvekili halkı temsilen orada ve bağımsız olmalı partisine. Yani birilerinin direktifine tabi olmamalı. Halkın çıkar ve doğru adil olduğunu düşündüğü şeyin peşinde olmalı. Parti çıkarı değil, parti liderinin çıkarı da değil. Teoride böyle diyor. Ama pratikte böyle olmuyor. Parlamento böyle değil ve Parlamento liberalizm siyaseti böyle bir takım formaliteye çeviriyor diyor. Devamında ikinci sorusu da şudur. Yine parlamentoyu bizim inanmamızı sağlayan ve parlamenterizmi anlamlı kılan şey bu. Burada parlamenterizm derken bu parlamentodan bahsediyorum şey değil. Başkanlık sistemi parlamenterizmi değil. Yani Amerika'da da parlamento var. Evet, evet, anlıyorum. Orada parlamentonun işleyişine dair bir şey bu. İkinci sorunda kamusallık, aleniyet diye çevirmişler Türkçe'ye. Yani her şeyin gözünüzün önünde olması. Şimdi önceden bu araşide nasıl oluyor? Kapalı kapılar ardında bir takım kararlar alınıyor ve kimse hiçbir şeyden haberdar olamıyor. Yani sen bilmiyorsun nasıl pazarlıklar dönüyor. Burada parlamentonun bir meşrulaşma yoldaşı bakın işte halkın gözü önünde bir tartışma yapılıyor. Herkes görüyor ve siyaset buradan doğuyor. Ama pratikte bakıyoruz diyor Şimit. Böyle bir şey olmuyor. Gerçek politikalar kapalı kapılar ardındaki pazarlıklar sonucunda oluyor. Ve aslında bütün bugün bizim yasal düzenlemelerimiz yani mesela kürsü dokunulmazlığı, ifade özgürlüğü bunlar hep bu tartışmayı besleyebilsin diye yapılan düzenlemeler. Yani ancak tartışma olduğu sürece anlamlı olan düzenlemeler. Yoksa kürsüdeki dokunmazlık niye anlamlı olsun? Ama orada neyi biz varsayıyoruz? Herkes özgür bir şekilde konuşacak ve ortak doğru oradan çıkacak. Ama bugün o da olmuyor. Her şey gizli kapılı, kapılar ardında dönüyor. Dolayısıyla parlamento tamamen formalite bir kuruma dönüştü ve manasını yitirdi. Manasını yitirdi sadece tek bir meşruiyeti var. O da pratik. Yani başka ne yapacağız ki? daha var mı? Ama bu iyi bir cevap değil diyor. Çünkü monarşi manasını yitirdikten sonra... Artık güçsüz kalmıştı ve ondan daha pratik bir kurum karşısına gelince devrildi. Bugün parlamento da manasını itirdi ve karşısına daha güçlü bir pratik çözüm çıkarsa yok olur. Ve bugün içinde bulunduğumuz krizde budur diyor. O gün dediği tabii 1900'ler. Hala yaşanıyor bence. Ha şimdi mesela bugün'e çevirelim. Bugün mesela Avrupa'da çoğu insan siyasetten soğumuş. İnsanlar oy kullanmıyor doğru gün. Türkiye'de bu olmadı ama.
1: İnsanları politize etmek için belli başlı politikalar var. Oy kullansınlar diye insanlar evet. çabalıyor.
0: E i̇nsanlar neden şey oldu? Soğudu. Çünkü onları içinde görüyorlar yani. Siyaset yani. gerçekten bir çözüm yeri değil gibi gelmeye başlıyor. Yani bir formalite, bir tiyatro gibi geliyor insanlara. Yani aslında yaptığı bu tespitler bugün de Geçerli. Yani bugün Avrupa'daki oy verme eğilimleri çok düşük. Gençlerin siyasete katılımı çok düşük. İnsanlara sorduğumuz zaman siyasete inanıyor musunuz? Türkiye'de de böyle olmaya başladı. E kimseye inanmıyoruz diyor. Çünkü siyasetle ilgili bakış açımız ne? Yani orada birileri var. Siyasi var. Bunlar zaten birbiriyle araları o kadar kötü değil. Sanki orada bir rol var yani. Herkesin bir rolü var. Ve aslında muhalefetli olmak o kadar kötü bir şey değil. O da bir rol çünkü. Belki daha konforlu bir rol. Orada insanlar birbirlerine eğiliyorlar. Filler tepişiyor. Neydi? Çimler eziliyor muydu? Ç eziliyor. Evet. Frans şimdi bizde de böyle bir algı oldu.
1: Fransız bir ana vardı ya. Proudhon. Proudhon da aynısını söylüyordu. Diyor ki yani seçimler tamamen siyasi elitlerin bir sonraki devri daimi gerçekleştirmek için düzenlediği fake merasimler. Bu kadar diyor yani. Senin bir etkin yok. Bunlar fake düzenleniyor i̇şte yani. İşte
0: burada hep suçu liberalizm atıyor şimit. Yani sen depolitize ettin. Yani politika anlamsızlaştı. Artık önemli olan ekonomi. Ekonomik güç. Siyasi kurumların bir önemi yok. Az önce konu atladı
1: bu arada. O tespiti bence çok doğru. Yani eşitsizlik var. İnsanlar arasında eşitsiz sizik var. Bu siyasette olmazsa ekonomide olacak. Veya ekonomi de olmazsa tekrar siyasete atanacak. Bir şekilde o eşizliği kendisini
0: gösterecek. Evet. Tespiti bence güzel baya. Ya mutlak eşitlik safsat ayarı. Değil mi? Evet. Yani, yani ona şey. bence yüzleşmek gerekiyor. Evet, Maneal değil. Bir de şimdi devletler temelde dış düşmanlar yaratarak varlıklarını korurlar. Çünkü hani Hı -hı. Yani bizi biz yapan şey onlardır. Bir takım düşmanların olmasıdır. Değil mi? Hı -hı. Türkiye dört tarafı denizle, üç tarafı düşmanla çevrilidir. Üç An
1: tarafı deniz, dört tarafı
0: Pardon tam tersi. Üç tarafı deniz, dört tarafı düşmanla çevrilidir. Üstüne devletler bir de iç düşman da yaratırlar. Evet. Bütün devletlerin iç düşman tanımı da vardır. Türkiye'de de vardı iç düşmanlar. Çünkü siyasi olan budur da diyor yani bir düşman yaratacaksın. Hep birilerini dışlayacaksın ve oradan bir gruplaşma olacak. Ve o, o kadar yanlış da olmayabilir bu arada. Siyasi otoriteyi korumak adına Evet. Ya Ben devletin başındaki adam olsam veya ben bir siyasetçi olsam cevap bu abi işte bu işliyor onu niye kullanayım ki? Mesela Aziz Yıldırım Fenerbahçe Cumhuriyeti herkes evet. bize düşman. Biz yarattı. Biz yarattı ve müthiş bir enerji yarattı orada. Evet. Ve o enerji Fenerbahçe uçurdu bence. Bak. Doğru. Büyük bir nefret de topladı ama Fenerbahçe Cumhuriyeti gazıyla gittiler. Bir sürü alışveriş yaptılar Fenerium'larda. Stat kombine full doldu. Belki insanlar da nefret etti gerçekten. Diğer takım taraftarları nefret evet. etti. Ama günün sonunda Fenerbahçe birlik oldu. Hayır.
1: Günün sonunda bu hale geldiler işte. Aynen
0: yani. bak, uzun süre işledi bu. Bir noktadan sonra Aziz Yıldırım artık gerçeklikle bağ koptu. Aynen. Ama Aziz Yıldırım'ın uyguladığı o politika müthiş siyasi bir politikaydı. Ben çok işte şimitçi bir yaklaşımdı. Kısa vadede çalışır
1: işte yani. Olabilir. Aziz Yıldırım da bilmiyor mu bunu diyorum ben de. Yönetici açısından çok büyük bir manası var. A fonksiyon olduğu çok açık bu arada. Fonksiyon olmanı inanmayan Türkiye'de yaşamıyordur bence.
0: Ben o yüzden diyorum gerçek siyaset budur diye. Mesela popülistler siyaset yapıyor diyorum veya işte aşırı sağcılar siyaset yapıyor. Neden? Düşman gösteriyorlar. Bakın düşman bunlar. Bir biz tanımlıyor. Düşman tanımladan hmm. otomatik ne oluyor. Ve insanları kenetleyip bir hedefe hmm. yöneltiyor. Ama liberallerin sıkıntısı liberaller hiç şey konuşmuyorlar abi hepimiz eşitiz. Çoğulculuk iyidir falan. Ya tamam güzel. Bunlar iyi dilekler olabilir. Ben liberalizme sempatya duyuyorum. Ama siyaset mantığıyla siyaseten çok iyi değil. Kimse oy vermez sana. Yani bugün Ali Babacan'ın içinde düştüğü budalım biraz bu. Kimseye konuşmuyor abi adam. Herkes iyi. Herkes kardeşimiz. Sen de iyisin. Sana da iyi olacaksın. O da iyi olsun abi. <gülüyor> hepimiz iyi olalım. Ya olalım da. Yani biz kimiz? Düşman kim? Bir şey söyle. Bizi bir safları bir sıkılaştır Siyaset böyle yapılır biraz bence. O yüzden mesela krizler derinleştikçe Batı Avrupa'da demokrasi bilincinin güçlü olduğuna inandığımız o top Bunlar düşündüğümüzden farklı yerlere savrulabilirler. Çünkü o krizler derinleştikçe birileri bunu kaşıyacak böyle. Dost düşman retoriği üzerinden. Ve o güçlü bir retorik. Yani bugün onu mesela Trump da yaptı. Sistemi biraz babaladı. Bir exit'te onu yaptılar. Bak Türkler gelecek diye propaganda yaptılar. Türklerin gelme niyeti de yoktu pek. Evet. Biz varfayı almıyorlar zaten abi. Nereye gidelim? Şimit'in <gülüyor> <ya? gülüyor> son olarak güzel bir tespitiyle bitireyim. Şimit der ki modern devlet kuramının bütün önemli kavramları birleştirilmiş ilahiyat kavramlarıdır. Yani kadiri Mutlak Tanrı, kadir Mutlak Kanun koyucuya dönüşür, kutsal kitaplar anayasalara dönüşür ve devamında da tarihsel süreçte 19. yüzyıl aslında meşruiyetin tanrıdan insana geçmesidir. Nasıl önceden monarklar meşruiyetini tanrıya dayandırıyordu. 19. yüzyıldaki sekülerleşme aslında teolojik açıdan da hani niçediyor ya tanrı öldü. Aynı şekilde rejimler de siyasetle dönüştü. Artık meşruiyetin kaynağı tanrı değil insanlar ve dolayısıyla demokratikleşti. Bir de liberallere kızar. Liberallere der ki bunlar deist. Bunlar bir tanrı olsun ama çok da faal olmasın istiyorlar. Yani bir egemen olsun ama çok da faal olmasın. Biz onu sınırlandıralım. Çok fazla bize dokun alınamasın diyelim ve kapatalım kapatalım görüşürüz, görüşürüz. özlemişiz hocam aynen